0: Als ich so das erste Mal in den Rat gegangen bin, da hatte die SPD eine drückende Mehrheit und was die sagte, das wurde dann letztendlich auch beschlossen. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Da hat keiner mehr die absolute Mehrheit. Alle müssen sich für ihre Ziele Mehrheiten suchen.
1: Unterm U der Dortmund Podcast mit Felix Gut. Hallo ihr lieben Leute, ein ganz herzliches Willkommen zur heutigen Folge eures Dortmund-Podcasts. Die ist, ihr habt es vielleicht schon dem Titel entnommen, heute etwas anders, als ihr das von uns kennt. Wir blicken in dieser Folge aus aktuellem Anlass zurück auf die Karriere einer besonderen Dortmunder Journalistin. Die Lokalpolitik-Expertin Gabi Kolle geht nach 41 Berufsjahren als Redakteurin in Dortmund in Rente. Sie erzählt mir gleich im Thema des Tages davon, was sich gewandelt hat in diesem Beruf und in der politischen Landschaft der Stadt. Sie sagt, wo die Zeit stehen geblieben ist und was sie jetzt vorhat und welche Begegnungen sie besonders bewegt haben. Natürlich sollt ihr nach dieser Folge trotzdem mitreden können über die wichtigsten Nachrichten aus Dortmund. Deshalb ist hier zunächst einmal der Nachrichtenüberblick, bevor wir später in der Folge noch einmal genauer darauf schauen, warum das heutige Datum ein besonderes ist. Update. Dünn. Im Jahr 2024 werden der Stadt Dortmund rund 160 Millionen Euro in der Kasse fehlen. Das hat Stadtkämmerer Jörg Stüdemann bei einer Pressekonferenz zum städtischen Haushalt mitgeteilt. Damit bliebe die Kommune weiterhin ohne Aufsicht der Bezirksregierung allein handlungsfähig. Allerdings belasten viele zusätzliche Probleme wie Corona-Kosten, Kriegsfolgen oder die Zinswende die Kalkulation. Nach jetzigem Stand soll es keine Erhöhung der Gewerbe- und Grundsteuer geben. Auch Leistungen für Bürgerinnen und Bürger sollen nicht eingeschränkt werden. Im Februar wird der Rat über den Haushalt beschließen. Gefährlich. Die Polizei fahndet nach einem jungen Mann, der Jugendliche mit einer Machete bedroht haben soll. Ein 12- und ein 14-Jähriger seien vor der Stadt- und Landesbibliothek am Hauptbahnhof auf die Person getroffen. Der Täter forderte mit einer Machete bewaffnet Bargeld und Wertsachen, flüchtete letztlich mit einer Jacke eines der beiden Jungen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls am Dienstag gegen 18.35 Uhr. Der Tatverdächtige war ca. 16 bis 18 Jahre alt, mit einem langen schwarzen Mantel, schwarzen Turnschuhen und Jeanshose bekleidet. Knapp, eine Frau war bei einem Flurbrand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Scharnhorst in ihrer Wohnung im vierten Obergeschoss von den Flammen eingeschlossen. Die 70-Jährige wurde von Feuerwehrleuten rechtzeitig über den Balkon gerettet und erlitt nur leichte Verletzungen. Das Feuer war am frühen Mittwochmorgen im Flur des Hauses in der Barthstraße in Scharnhorst aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Das Thema des Tages. Diese Folge unterm U bietet euch einen kleinen Einblick in die Redaktion, in der dieser Podcast entsteht. Aber sie ist auch ein Blick auf die jüngere Geschichte dieser Stadt. Anlass ist der letzte Arbeitstag einer verdienten und von mir sehr geschätzten Kollegin nach 41 Jahren als Redakteurin in Dortmund. Beendet hat die Lokalpolitik-Expertin unserer Redaktion ihre Karriere ganz passend. Mit einer Pressekonferenz zum Haushalt und einer Ratssitzung. Furchtlos, hartnäckig, aufrichtig. Das sind drei Attribute, die ich nach mehr als zehn gemeinsamen Berufsjahren mit ihr verbinde. Ich persönlich habe viel von ihr gelernt. Zum Beispiel, wie man auch im Gegenwind stehen bleibt, weil das zur Rolle eines Lokaljournalisten oder Lokaljournalistin einfach dazugehört. Wir sprechen jetzt über vier Jahrzehnte Journalismus und Lokalpolitik in Dortmund und blicken auf große Skandale der Vergangenheit zurück. Gabi, mit welchem Gefühl gehst du jetzt in den Ruhestand?
0: Mit einem sehr guten. <lacht> Ich freue mich da drauf, weil ich endlich mehr Zeit habe, hoffe ich jedenfalls für das, was ich jetzt immer vor mir hergeschoben habe und aufgeschoben habe auf die Zeit, wenn ich eben mehr Zeit
1: habe. Du bist ja vielen vor allem bekannt als diejenige, die immer sehr nah dran an politischen Themen war in Dortmund und damit möchte ich gerne auch einsteigen. Gibt es da Dinge, die über die Jahre geblieben sind und die sich so durchgezogen haben durch die ganze Zeit?
0: Ja, also wenn du jetzt meinst, ob Themen geblieben sind, äh, da fällt mir vor allen Dingen eins ein, der Hauptbahnhof. Der sieht immer noch so ein bisschen schmuddelig aus. Jetzt mal gut, jetzt tut sich das eine oder andere da, aber schön ist er immer noch nicht. Und es hat ja so viele Vorschläge dafür gegeben und keiner davon ist bisher Wirklichkeit geworden.
1: Also an manchen Stellen ist die Zeit so ein bisschen auch stehen geblieben.
0: Ja, kann man so sagen. Ähm, natürlich, wenn man sich so das Stadtbild in 40 Jahren anguckt, hat sich dann auch wieder viel verändert. Sei es nur die botter bibliothek oder das Harenberg City Center, das Hochaus, das fällt mir nur zuerst ein, wenn ich hier so in die Gegend gucke. Äh, das Rathaus ist dazugekommen. Also da muss ich schon sagen, ähm, da hat sich doch das eine oder andere getan.
1: Wenn du so auf die lokalpolitische Ebene guckst, welche Veränderung der vergangenen Jahre ist dir so als prägendste? In Erinnerung?
0: Ja, da würde ich mal sagen, die Mehrheiten im Rat. Als ich so das erste Mal in den Rat gegangen bin, da hatte die SPD eine drückende Mehrheit äh, und was die sagte, das wurde dann letztendlich auch beschlossen. Heute sieht das ein bisschen anders aus, da hat keiner mehr die absolute Mehrheit, alle müssen sich für ihre Ziele Mehrheiten suchen. Es gibt inzwischen ähm, eine schwarz-grüne oder grün-schwarze, besser gesagt, Projektarbeit Und äh, die versuchen eben auch ihre Ziele durchzudrücken, sich da Mehrheiten zu holen und da geht die SPD ein bisschen unter. Es gab auch früher noch mehr Persönlichkeiten im Rat. Das kann auch damit zu tun haben, dass die Leute heute beruflich stärker eingespannt sind, dass sich da nicht mehr so viele finden, die die ganze Arbeit doch noch ein bisschen schneller voranbringen könnten.
1: Wer war denn in all den Jahren die beeindruckendste Persönlichkeit, der du begegnet bist in deiner Arbeit?
0: Also da würde ich gar nicht mal sagen, die beeindruckendste Person, es gab mehrere beeindruckende Persönlichkeiten, unter anderem sind es solche, die sich für eine gute Sache wirklich stark gemacht haben und da fällt mir zum Beispiel an erster Stelle ein Marianne Großpietsch die ähm, die Chantilebra hilfe ins Leben gerufen hat und mit was für einer Energie und mit was für einem Ehrgeiz und mit wie viel Liebe und Begeisterung sie sich da für die Ärmsten der Armen engagiert. Das muss ich sagen, das nötigt einem ganz, ganz viel Respekt ab. Oder sowas ähnliches ähm, war auch Jutta Kahnert. Sie ist leider schon verstorben, die sich für den Freundeskreis Cusco engagiert hat. Äh, und äh, dann als Dritte Carla Schäfter, die ein Krankenhaus in Afghanistan aufgebaut hat. Also das waren so Leute und Persönlichkeiten, die fand ich immer echt beeindruckend. Und das Jüngste war zuletzt bei ähm, unserem Besuch in der Ukraine, in Schitomir, Dortmunds künftiger Partnerstadt in der Ukraine, da war ich ja mit meiner Kollegin Marie Alas. Der Bürgermeister dort, da muss ich mal gucken, der hat nicht so einen ganz einfachen Namen, Sergei Suchomlin. Das war wirklich eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Er hatte zum einen ein Gewehr auf dem Schreibtisch, als wir reinkamen, hat er das so weggeräumt, eine ganze Panzersammlung äh, in seinem Büro, so Modellpanzer. Und gleichzeitig hing Gandhi an der Wand und äh, er ist auch ein echter Gandhi-Fan. Und dieser Mann, der also wirklich, der könnte auch im Film mitspielen, so durchtrainiert ist und sowas, der hat aber dann auch noch zwei Kinder mit Behinderung adoptiert. Also da war der lebende Widerspruch, aber wirkte doch sehr überzeugend mit dem, was er sagte und machte.
1: Welche Begegnungen haben dich sonst noch bewegt?
0: Das waren vor allen Dingen Sachen, die mit Tod zu tun hatten. Da muss ich sagen, zum Beispiel ziemlich zu Anfang auch gab es eine Mutter, die kämpfte um ihre äh, an Muko erkrankte Tochter und hatte immer noch ein bisschen Hoffnung und die Tochter ist dann aber hinterher doch gestorben und ich habe das begleitet und das fand ich äh, schon sehr berührend. Dasselbe gilt für den Besuch ähm, im Hospiz. Da habe ich auch mit einer Frau gesprochen, die den Tod vor Augen erzählt hat, dass War ebenso beeindruckend. Ich habe, das muss so um 2006 herum gewesen sein, mal eine Doppelseite gemacht mit 100-jährigen Frauen. Waren das damals? Ich hatte damals keinen Mann gefunden, es waren nur Frauen. Und was mich da so beeindruckt hat, ist, die waren so mit ihrem Leben so zufrieden mit sich im Reinen und haben gesagt: So, ich kann jetzt gehen, ich habe alles erlebt, mehr brauche ich nicht. Die hatten zum Teil ihre eigene Todesanzeige entworfen. Und da habe ich so gedacht, ach das ist ja echt tröstlich, so lebensmüde im besten Sinne, Äh, wenn mir das auch mal so gehen würde, das wäre schön.
1: Jetzt hast du ja auch durch deine Rolle immer wieder mal Geschichten gemacht, die den Beteiligten nicht ganz so lieb waren vermutlich. Was waren so die größten Skandale, die dir so einfallen aus den vergangenen Jahren?
0: Ich meine, da muss ich gleich sagen, die habe ich ja nicht jetzt alleine aufgedeckt oder sowas, da waren ja auch die Kollegen von den anderen Medien dabei, aber so das Größte und was ich mich erinnere, was am meisten Aufregung hervorgerufen hat, glaube ich, war diese Cooks-Affäre im Rathaus, als eine Stadtmitarbeiterin aus dem ob amt sich da bei der Stadtkasse immer mit Bargeldabhebungen äh, bedient hat. Da hat keiner so richtig nachgeprüft. Und wie viel sie selbst letztendlich da abgezwackt hat, ob es jetzt 400.000 Euro waren oder 800.000, also sie hat, glaube ich, 380.000 eingeräumt. Am Ende fehlten 1,1 Millionen. Äh, das war schon recht heftig, würde ich mal sagen. Ich glaube, das hat auch mit letztendlich dazu geführt, wenn ich mich recht erinnere, dass der damalige Oberbürgermeister Dr. Gerd Langemeier nicht nochmal für eine nächste Kandidatur, Datur angetreten ist.
1: Und ähm, klar, kamen natürlich über die Jahre viele, viele Geschichten nochmal zusammen.
0: Ja, ja, da gab es dann noch äh, einen Skandal in der Bezirksverwaltungsstelle in Hombruch. Da hat zwischen 2008 und 2012 eine Stadtmitarbeiterin ebenfalls Geld veruntreut. Die war die Hauptkassiererin da und unter der Bezirksverwaltungsstelle in Hombruch, wer sich da auskennt, ist die Sparkasse. Und sie war dafür zuständig, nach unten zu gehen und das Geld einzuzahlen. Sie hat da wohl alles mögliche in die Bücher eingetragen, aber das Geld nicht eingezahlt und so waren dann am Ende auch mindestens 380.000 Euro, die der Stadt so verloren gegangen sind.
1: An welche Geschichte denkst du denn besonders gerne zurück, weil sie vielleicht auch ein schönes Ereignis war?
0: Ja, also ich würde gar nicht mal sagen, dass es so eine bestimmte Geschichte war, aber wo ich viel Freude dran hatte, das waren die sogenannten Lach- und Sachgeschichten. Da konnte ich so ein bisschen malen und so ein paar Dinge aus dem Rathaus äh, aufs Korn nehmen und das hat auch eine ganz nette Resonanz gegeben und das war für mich ganz schön, das zu machen.
1: Kannst du dich denn an deinen ersten Tag als Redakteurin noch erinnern?
0: Ja, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Ich war aufgeregt und ich war total schüchtern. Und ich bin da zu unserem Chefredakteur, wir hatten damals auch zwei, also zu dem einen, der für die Volontäre zuständig war, bin ich da hingekommen und er hat mich durch das Haus geführt. Und ich fand das alles total aufregend. Und danach bin ich dann in die Stadtteilredaktion in Brakel gefahren, wo ich die ersten drei Monate meines Volontariats absolvieren musste. Durfte.
1: Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer können sich gar nicht unbedingt vorstellen, wie damals so der Alltag in so einer Zeitungsredaktion aussah und er ist auch nicht mit dem heute vergleichbar. Beschreibt doch vielleicht mal kurz, wie so eine Redaktion damals aussah. Ablief und aussah.
0: Wir waren im Brakel in einem Gebäude unterm Dach, am Hellweg, und da standen alte mechanische Schreibmaschinen. Und ich musste auch noch, ich meine, zu Hause hatte ich schon eine elektrische gehabt, aber da musste ich noch auf so einer alten mechanischen Schreibmaschine rumkloppen. Und wir hatten auch kein Tippex oder sowas. Das wurde dann einfach durchgeixt oder durchgestrichen, wenn man was falsch gemacht hatte. Man musste sich ein bisschen mehr konzentrieren, damit man hinterher nicht auf dem Blatt lauter durchgestrichen ist. war. Heute ist das ja einfach mit dem Löschen. Also das war ganz anders. Diese unsere Zettel dann, die gingen in die wurden dann abgeholt vom Taxi und in, ähm, in die Stadt gefahren, hier in das Haupthaus, äh, und dann wurde das gesetzt und hinterher schließlich gedruckt. Und das hat mit dem heutigen überhaupt nichts mehr zu tun. Also da gab es auch noch einen Fernschreibraum, an dem man vorbeiging, da ratterte das, dann war da ein ein, ein, ein Redaktionsbote, der riss die Zettel ab und verteilte die dann vor allen Dingen in der Sportredaktion und in der Politikredaktion und der damaligen sogenannten Landesredaktion. Also da wurde noch richtig gelaufen.
1: Und heute stehen wir hier in einem Podcast und parallel dazu ist ein Kollege gerade live in der Innenstadt und sendet da vom Marktplatz.
0: Es wäre damals undenkbar gewesen. Diese Vorstellungskraft äh, haben wir nicht gehabt.
1: Welche dieser aktuellen Entwicklungen findest du denn am spannendsten?
0: Ja, ich finde es schon spannend, was für technische Möglichkeiten man hat. Äh, Erstmal so ein iPhone was heute alles kann, also das ist ja heute unser Arbeitsgerät, das iPhone, im Grunde braucht man ja gar nicht viel mehr. Man kann ja selbst sogar Texte darauf tippen, wobei das natürlich ein bisschen anstrengend ist, aber theoretisch geht das auch. Fotografieren, filmen und das alles, die Filme schneiden, vertonen, ins Netz stellen, all das geht. Und äh, wie da die Entwicklung weitergeht, ich glaube, das wird spannend. Das werde ich jetzt nicht mehr ganz so mitkriegen, aber ich werde es schon registrieren.
1: Was wirst du jetzt machen, wenn du nicht mehr jeden Tag... Geschichten
0: Auch ich habe ganz viel vor. Mein Mann sagt schon, er muss eine Liste machen, damit ich auch nichts vergesse. Also ich habe mir erstmal ein Gewächshaus bestellt, das eigentlich jetzt schon längst da sein sollte, aber aus England sind irgendwie Scheiben verloren gegangen. Ich warte jetzt ganz ungeduldig. Ich habe schon über 30 Jahre lang überhaupt keinen Sport mehr gemacht und das wird aller, allerhöchste Zeit. Ich will mich beim TSC Eintracht anmelden, die haben ja ganz tolle Angebote. Äh, dann will ich meine sozialen Kontakte ein bisschen besser pflegen, die sind auch hier und da etwas auf der Strecke geblieben, weil man nicht so viel Zeit hatte, weil auch der Redaktionsalltag manchmal auch ähm, in den späteren Abend geht. Ja, was habe ich noch, ähm, äh, wenn ich jetzt so gar nicht mehr weiß, was ich machen sollte, würde ich mich noch ehrenamtlich äh, engagieren, aber erstmal muss ich auch noch unser Haus renovieren, also erstmal habe ich keine Langeweile, nein, ich kenne ich sowieso nicht.
1: Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, was wünschst du dir? Einmal vielleicht für die politische Kultur, für die politische Debatte in der Stadt, aber auch so für die Medienbranche.
0: Also für die politische Kultur würde ich mir wünschen, dass die AfD aus dem Rat fliegt. Also ich finde, die tragen nichts dazu bei, also jedenfalls hier in Dortmund tragen die nichts dazu bei, ich wüsste auch sonst nicht wo, dass Lösungen gefunden werden für Probleme. Ja, und für die Medienbranche wünsche ich mir, dass sie die Transformation schafft ins Netz, denn die wird nicht mehr zu umgehen sein. Ich bin zwar Printmensch und bedauere das, aber ich glaube, die Entwicklung geht immer weiter äh, ins Netz. Aber da hoffe ich eben, dass die Medien ihre Leser behalten und dass die nicht nur in die sozialen Medien abdriften und glauben, was sie da finden, das sei die Wahrheit und äh, das auch überhaupt nicht mehr kritisch hinterfragen. Ich meine, man kann auch ruhig äh, die anderen Medien kritisch hinterfragen, aber wenigstens das tun und nicht alles so aus den sozialen Medien übernehmen und nur in seiner eigenen Blase leben. Das, also da habe ich echt Sorge, dass das noch weiter überhand nimmt.
1: Ganz, ganz vielen Dank für diesen spannenden Einblick und Alles, alles Gute für die weitere Zukunft. Danke. Die Pogrome am 9. November im Jahr 1938 waren der Auftakt zur systematischen Verfolgung von Jüdinnen und Juden in Deutschland. In der Nacht vom 9. auf den 10. November kam es auch in Dortmund zu. gewaltsamen übergriffen. Es wurden Geschäfte und Wohnungen geplündert und zerstört. Die Dortmunder Synagogen wurden in Brand gesetzt. Das liegt jetzt genau 85 Jahre zurück, doch Antisemitismus ist weiterhin ein zentrales Problem in unserer Gesellschaft. Das zeigen die jüngsten Entwicklungen nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Mit zahlreichen Veranstaltungen soll heute in Dortmund der Opfer des Nationalsozialismus gedacht und ein Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt werden. Ab 14 Uhr gibt es eine Gedenkstunde am Mahnmal für die ehemalige Synagoge im Stadtteil Dorstfeld. Die Jugendorganisationen von SPD, CDU, Grünen, FDP und Linken wollen sich bei einer Demonstration auf dem Friedensplatz ab 18.30 Uhr mit jüdischen Menschen in Israel und Deutschland solidarisch zeigen. In der Petrikirche in der Innenstadt gibt es am Abend einen ökumenischen Gedenkgottesdienst, an dem auch Dortmunder Schülerinnen und Schüler beteiligt sind. Angesichts der wiederholten Demonstrationen zum Israel-Palästina-Konflikt in Dortmund gab es zuletzt einen gemeinsamen Aufruf der jüdischen Gemeinde, des Rates der muslimischen Gemeinden in Dortmund sowie der evangelischen und katholischen Kirche gemeinsam mit Oberbürgermeister Thomas Westphal. Hierin wurden das Miteinander, aber auch die Solidarität mit Israel betont. Ich danke euch sehr für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr diese Folge eingeschaltet habt, zeigt das, dass ihr euch für Hintergründe zu Journalismus in Dortmund interessiert. Und das freut mich natürlich außerordentlich. Weitere Hintergründe zu den Nachrichten der Sendung findet ihr in den Shownotes. Kommentiert gern die aktuelle Folge auf eurem Lieblingsportal und abonniert diesen Podcast. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Macht es euch angenehm und alles Gute.